0: Ich möchte die ähm, Predigten in dieser kommenden Predigtreihe alle gleich aufbauen. Und zwar möchte ich immer zuerst was zu der Persönlichkeit sagen. Also was macht eine Persönlichkeit aus, die dem jeweiligen Grundimpuls besonders stark folgt? Das zweite ist dann, dass wir in die Bibel schauen und gucken, was für ein Gottesbild hängt damit zusammen. Ähm, was für Verse finden wir dazu, was für Bibeltexte. Das dritte ist dann jeweils, dass ich die gute Nachricht, das Evangelium da herausholen. Also was, ähm, wo bestätigt Gott mich? Wo kann ich mich da ganz entspannen und ähm, kriege was Gutes von Gott gesagt? Und das vierte ist dann eine Herausforderung. Wo fordert Gott ähm, mich durch dieses Gottesbild oder ähm, wenn ich das vor allem oder das so ein Gottesbild primär habe, wo fordert Gott mich heraus? Also das sind jeweils die vier Punkte. Ähm, die ihr in den ganzen nächsten Predigten finden werdet. Jetzt fange ich an mit, äh, damit diese Persönlichkeit oder dieses Persönlichkeitsmuster ein bisschen genauer zu erklären, das vor allem dem ersten Grundimpuls folgt. Ein kleines Beispiel. Ein verheirateter Mann hat in der gleichen Stadt, in der er mit seiner Familie wohnt, noch eine zweite Wohnung. Niemand weiß, wo diese zweite Wohnung sich befindet, und in unregelmäßigen Abständen zieht er sich in diese Wohnung zurück. Niemand weiß dann, wo er ist, wie lange er wegbleibt. niemand kann ihn erreichen. Und das macht er so lange, bis er wieder die Neigung verspürt, in sich zu seiner Familie zurückzugehen. Dann kommt er wieder. Und er braucht das irgendwie für sich, um ähm, sich vor zu viel Nähe und dem Gefühlsanspruch seiner Familie abzugrenzen. Die Familie reagiert natürlich äh, mit dem Versuch, ihn noch fester an sich zu binden, Worauf er was tut, äh, der Impuls verstärkt sich und er hat das Gefühl, er müsste wieder in seine geheime Wohnung gehen. Ähm, das ist natürlich eine merkwürdige Reaktion, wenn wir sagen, es ist ja nicht ganz normal, so zu reagieren, ähm, ist es auch nicht. Aber dieses Beispiel zeigt sehr treffend, wie groß die Angst dieser Menschen sein kann, sich zu binden, sich festzulegen, ähm, oder von irgendjemandem abhängig zu sein oder überrannt zu werden. Und dann machen Menschen so merkwürdige Sachen. Der Grundimpuls, der dahinter steckt, den hat jeder von uns und einige Menschen eben besonders stark, der ist, wir haben alle das Bedürfnis, ein ganz eigenständiges, unverwechselbares Individuum zu sein. Wir wollen nicht übersehen werden, wenn wir einen Raum betreten wir wollen auch nicht, dass man einfach unseren Namen nach zwei Sekunden vergisst oder ihn ständig mit jemand anders verwechselt. Wir wollen alle unsere ganz eigenen Begabungen und unsere Persönlichkeit ausleben können. Und es ist für alle Menschen schlimm, wenn diese Begabungen und Interessen, die in uns sind, einfach übergangen werden, als ob sie nicht wichtig sind. Das heißt, diese Menschen haben starkes Interesse daran, für ihre eigenen Interessen und für ihre eigenen Grenzen einzustehen. Ich lese mal ein paar Sätze vor und ihr könnt mal gucken, ob ihr was mit denen anfangen könnt und sagt, äh, ja, so fühle ich mich manchmal, dann habt ihr äh, diesen Impuls auch in euch. Ähm, der Satz, ich will auf gar keinen Fall von anderen Menschen abhängig sein. Oder, ich liebe meine Freiheit und Unabhängigkeit über alles. Ein anderer Satz, wenn ich zu viel Zeit mit anderen Menschen verbringe, brauche ich Ruhe und muss unbedingt mal allein sein. Könnt ihr was damit anfangen? Es gibt nämlich auch Menschen, die brauchen das kaum. Die können immer mit anderen Menschen zusammen sein und brauchen eher das. Oder der Satz, meine Gefühle gehen niemandem was an. Und wenn, dann möchte ich entscheiden, wann und wie ich über sie rede. Ein letzter Satz, wenn andere meine Grenzen überschreiten, dann kann ich schnell wütend werden. Vielleicht könnt ihr euch da ein bisschen einordnen. Ich denke, jeder irgendwie und einige vielleicht besonders stark. Solche Menschen, die diesen Grundimpuls besonders stark in sich tragen, die entwickeln im Laufe ihres Lebens Stärken. Also sie neigen zur Distanz und das bedeutet, die können total unabhängig und autark sein. Die schaffen ganz alleine Sachen und brauchen niemanden was dafür. Die sind auf niemanden angewiesen, die sind auch niemandem verpflichtet, möchten niemandem Rechenschaft äh, schulden. Können sich abgrenzen und die können oft auch gut Nein sagen. Nein, danke, macht es alleine, ihr kriegt es schon hin. Ich mache mein Ding. In großen Gruppen sind solche Menschen oft eher anonym. Die wollen nicht im Mittelpunkt stehen ähm, und nicht groß auffallen. Ähm, und sie haben eine große Angst. Und das ist die Angst vor Nähe und Verbindung an andere Menschen. Sie befürchten, dass sie in, in einem ganz nahen Kontakt zu Menschen ihre eigene Individualität und auch ihre Unabhängigkeit verlieren könnten. Deshalb können solche Menschen kühl und distanziert wirken. Man hat manchmal das Gefühl, man kommt nie so richtig an sie heran oder weiß nicht so genau, was in ihnen vorgeht, weil äh, sobald es intim oder nah wird, ziehen sie sich zurück. Manchmal äh, werden solche Menschen auch plötzlich aggressiv und man fragt sich, was, was ist denn jetzt los? Was habe ich falsch gemacht? Das war doch jetzt nicht so schlimm, oder? Solche Menschen versuchen oft, ihre Gefühle zu verbergen, ihre Verletzlichkeit äh, zu schützen. Und dieser gesamte Bereich des Innenlebens, was hier so an, an Gefühlen äh, vorgeht, ist solchen Menschen eher suspekt. Das ist gefährlich. Äh, alles, was da so in ihnen schlummert, das versuchen sie mit unterschiedlichsten Mitteln äh, von sich wegzuhalten. Es kann sein, dass sie dann... Äh, sehr viel intellektualisieren und in, in ihrem Kopf unterwegs sind, mit Argumenten und so. Ähm, vielleicht ähm, möchten sie unbedingt was tun und flüchten sich in die Tat, in die Aktion. Oder solche Menschen sind äh, besonders kritisch, sarkastisch, fast zynisch. Und das sind alles Wege, um Menschen, Dinge, Gefühle auf Abstand zu halten. Sagen, äh, das kommt mir gerade zu nah. Solche Menschen sind nicht gut darin, die eigenen Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken und, ich habe das gesagt, haben Angst davor, sich zu binden und sich hinzugeben an, äh, an etwas Bestimmtes oder eine Person, weil sie Angst haben, dass sie plötzlich vereinnahmt werden. In dieser Angst können solche Menschen es verpassen, ähm, tiefe Beziehungen zu leben, die ja ein totales Geschenk sind. Sie kriegen es einfach nicht hin und verpassen diesen Reichtum von Gemeinschaft und inniger Verbindung, weil sehr, sehr schnell der Impuls kommt, sich zu beschützen. Also hier kommt mir jemand zu nah, dann reagieren solche Menschen auf zwei äh, Arten oft. Ähm, entweder sie schieben etwas weg oder sie ziehen sich zurück, wie der Mann aus dem Beispiel, ich, ich bin dann mal in meiner Wohnung. Also Flucht oder Abgrenzung sind da ganz typische Reaktionen. Wie ist das jetzt, was für ein Gottesbild haben solche Menschen und finden wir so ein Gottesbild auch in der Bibel? Wie stellen solche Menschen sich eigentlich Gott vor? Was ist ihre Präferenz? Ich weiß, dass, oder ich gehe sehr stark davon aus, dass solche Menschen den folgenden Satz niemals sagen würden. Und zwar würden sie folgenden Satz, glaube ich, auf keinen Fall sagen, Jesus, ist mein allerbester Freund, der immer, immer bei mir ist. Keine Sekunde verlässt er mich. Und es gibt niemanden, der meine Gefühle so gut kennt wie Jesus. Es würde so einem Menschen gar nicht einfallen, so über Gott oder über Jesus zu reden. Das ist überhaupt gar nicht verkehrt. Das ist für andere Menschen genau der Satz, wie sie das ausdrücken würden. Solche Menschen niemals. Wenn sie sowas hören, dann kräuseln sich ihre Zehennägel nach oben. Das können solche Menschen nicht sagen und nicht verstehen weil das ihnen viel zu intim und viel zu nah ist. So können sie sich selber nicht verstehen und so wollen sie auch Gott nicht verstanden haben. Wie verstehen sie denn dann aber Gott? Was ist ihnen an Gott wichtig? Es ist ähnlich wie bei sich selbst, nur nochmal auf einem anderen Level. Für sie ist Gott auch unabhängig. Gott ist Ehrfurcht gebieten, Gott ist groß, und geheimnisvoll. Das heißt, ich kann ihn nicht äh, einfach vereinnahmen. Er kommt mir auch nicht so nah, sondern er ist der Allmächtige. Gott ist, Gott ist heilig. Gott ist erhaben. Gott ist selbstbestimmt. Niemals fremdbestimmt. Und man kann ihm nicht so einfach nahen. Und es ist ganz natürlich, Menschen mit einem ausgeprägten Impuls zur Unabhängigkeit und mit einer Angst vor zu viel Nähe stellen sich Gott auch so ähnlich vor. Gott ist der Souveräne, der, dem du dich nicht einfach mit zwei Schritten schnell nähern kannst oder mit ein, zwei emotionalen Sätzen. So einfach ist das nicht. Und ich möchte jetzt in die Bibel schauen und gucken, was für Texte gibt es, die so ein Gottesbild in sich tragen es geht eigentlich direkt ganz am Anfang los, im ersten Schöpfungsbericht. Da heißt es, am Anfang machte Gott Himmel und Erde. Dann heißt es, er spricht und es geschieht, ganz souverän. Er schaut sich etwas an und es ist gut. Wir sehen hier im ersten Schöpfungsbericht einen unabhängigen Gott, der souverän alles von außen schafft. Mit einem Wort. Die ganze Schöpfung liegt ihm zu Füßen. Und die Schöpfung ist wie ein wunderschönes, gut angeordnetes Gedicht Gottes, das er verfasst hat. Das ist übrigens ganz anders als im zweiten Schöpfungsbericht, der direkt darauf folgt. In dem zweiten Schöpfungsbericht wird nämlich das genaue Gegenteil dargestellt. Da kommt Gott seiner Schöpfung ganz, ganz nah. Er kommt den Menschen ganz nah, er formt die Menschen sogar aus Erde, er fasst sie an, formt sie aus Staub. Er geht mit ihnen spazieren durch einen Garten, er spricht mit ihnen. Im ersten Schöpfungsbericht spricht Gott nicht mit den Menschen. Gottes Wort ist hier kein Gespräch, sondern souveräne, allmächtige Schöpfung. Und ich finde das total toll, dass es gleich am Anfang der Bibel diese beiden Geschichten gibt, die ganz unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen abholen, die aber auch zwei verschiedene Aspekte Gottes sofort am Anfang deutlich machen. Gott ist der souveräne, große Schöpfer und er ist aber auch der, der seiner Schöpfung ganz nahe kommt. Dazu kommen wir dann aber nächste Woche noch ähm, ausführlicher. Gott hat jetzt nicht nur alles geschaffen und gemacht am Anfang, sondern... Er herrscht auch über alles. Ich lese euch mal Verse aus Psalm 47 vor. Der, der Psalm ist hier überschrieben mit Der höchste Herrscher. Ihr Völker alle klatscht in die Hände, begrüßt unseren Gott mit Freudengeschrei. Der Herr ist der höchste, vor ihm erschrickt alles. Er, der große König, regiert die ganze Erde. Gott ist zu seinem Thron hinaufgestiegen. Unter Jubelrufen und Hörnerschall nimmt er ihn ein. Singt und spielt zu Gottes Ehre. Singt und spielt zur Ehre unseres Königs. Denn Gott ist der König der ganzen Erde. Preist ihn mit eurem schönsten Lied. Gott herrscht über alle Völker. Er sitzt auf seinem heiligen Thron. Die Großen der Völker kommen herbei. Sie versammeln sich mit dem Volk, das dem Gott Abrahams gehört. Ihm unterwerfen sich die Mächtigen der Erde, denn er steht hoch über ihnen allen. Gott wird hier als der souveräne Gott dargestellt. Ihm entgeht nichts und er herrscht über alles. Er verliert die Kontrolle nicht über diese Erde, ihm entgleitet nichts. Gott ist der Herrscher über die ganze Welt, die er am Anfang erschaffen hat. Außerdem ist für diese Menschen mit diesem Grundimpuls total wichtig, dass Gott einmalig ist. Niemand ist wie Gott. Auch dazu gibt es eine ganze Reihe Bibelstellen, die das bestätigen und hervorheben. Solche steht in Jeremia 10, Vers 6. Herr, niemand ist dir gleich. Du bist mächtig und bekannt für deine Stärke. Wer wollte dich nicht fürchten und ehren, du König aller Völker? Und im Psalm 86, Vers 8 steht, Herr, wer unter den Göttern ist wie du, kein anderer kann deine Taten vollbringen. Niemand ist wie unser Gott. Gott ist tatsächlich einmalig und steht uns gegenüber als einzigartiger großer Gott. Eine andere Eigenschaft, die wichtig ist für diese Menschen, ist, dass Gott heilig ist. In 1. Samuel 2, Vers 2 steht, der Herr allein ist heilig. Es gibt keinen Gott außer ihm. Auf nichts ist so felsenfest Verlass, wie auf ihn, unseren Gott. Man könnte jetzt noch eine ganze ganze Reihe weiterer Bibelstellen äh, vorlesen, vor allem Psalmen die Gott als den souveränen Herrscher, der alles erschaffen hat, erloben. Wir singen übrigens auch ganz, ganz viele Lobpreislieder, in denen genau dieser Aspekt immer wieder genannt wird. Das können Alte sein. Wir haben heute eins gesungen. Großer Gott, wir loben dich. Vor dir neigt die Erde sich. Da wird genau das ausgedrückt. Aber auch sehr viele moderne Lobpreislieder, von denen wir gleich noch ein paar singen, greifen genau diesen Aspekt auf. Gott, ähm, ist der Einzige, er ist der Höchste, er ist der souveräne Gott. Was ist jetzt das Evangelium, das in diesem Verständnis von Gott steckt und in diesen Bibeltexten steckt? Was ist der Zuspruch für uns? Ich habe mal drei Punkte rausgesucht. Das erste ist, der erste Punkt ist, dein Bedürfnis zur Abgrenzung ist in Ordnung. Das ist völlig okay. Gott hat dich geschaffen ähm, mit ganz einzigartigen Stärken. Mit es gibt niemanden, der so ist wie du. Gott hat dir ganz von Anfang schon das Okay gegeben, dass, dass du dich abgrenzen darfst von anderen und dass du ein einmaliges Wesen bist. Ähm, viele Stärken hast du auch vielleicht genau dadurch entwickelt, dass du dich in deiner Kindheit besonders abgrenzen musstest und in deiner Jugend. Diese Menschen, die besonders diesen, ähm, die besonders diesen Impuls betonen, ähm, neigen eben zu so einer Unabhängigkeit, zu einer eigenen Stärke. Und Gott sagt, das ist in Ordnung, das ist völlig okay. Das ist auch okay, weil Gott selber Distanz wahren kann. Das ist der zweite Punkt, das zweite Evangelium da drin. Gott überrennt dich nicht. Die gute Nachricht ist, Gott ist nicht übergriffig, Gott bindet dich nicht einfach so fest an sich, ohne dass du das willst. Gott ist da, er hat dich gemacht, aber er drängt sich dir nicht auf und er entzieht sich auch nicht plötzlich. Und solche Menschen können erleben, ähm, Gott ist da, er ist von mir abgegrenzt und das ist auch gut. Ähm, das muss sich erstmal gar nicht direkt vermischen. Gott und das Ich, das verschwimmt nicht ineinander. Es gibt ja Menschen, die möchten Gott einfach nur so nah bei sich haben und, und sehnen sich nach dieser Einheit und Verschmelzung. Und das ist ein anderes Bedürfnis. Aber hier ist es erstmal so, dass es völlig okay ist, dass Gott ein anderer ist, der mir gegenübersteht. Das dritte, die dritte gute Nachricht ist, Gott ist auch der Schöpfer und der Herr deiner Gefühle, deines Innenlebens und deiner Beziehung. Das hat er auch gemacht und deshalb ist es nicht gefährlich. Ähm, für solche Menschen ist es ganz wohltuend zu wissen, ähm, Gott hat mich auch mit Gefühlen gemacht und ich darf mich denen nähern, ohne Angst vor ihnen zu haben. Gott ist auch der Herr äh, über das alles, über Beziehungen, über Nähe, die mir vielleicht manchmal Angst macht. Das kann helfen, sich trotzdem darauf einzulassen, weil es natürlich... Ähm, ein ganz wichtiger Aspekt des Lebens ist. Und jetzt komme ich zum Schluss noch auf zwei Herausforderungen. Ähm, die Herausforderungen gelten jetzt für, für alle, vielleicht für Menschen, die eher die anderen äh, Punkte in sich betonen. Ähm, aber wie auch immer, die, die erste Herausforderung für uns ist, da ist jemand über dir. Gott ist der Herrscher, Gott ist der souveräne Gott. Und es ist immer jemand über uns. Es gibt Menschen, die möchten gerne jeden Aspekt ihres Lebens und auch des Lebens der Menschen um sie herum bestimmen und dominieren. Ob das die Familie ist, ähm, ob das Freundschaften sind, in denen Menschen alles kontrollieren müssen, ob das dein Betrieb ist oder was auch immer. Und falls du diese Neigung in dir kennst und ähm, verspürst, alles kontrollieren zu wollen oder wenn jemand zu dir schon mal solche Sätze gesagt hat wie, ey, musst du eigentlich immer alles kontrollieren und bestimmen, was hier passiert? Wenn mal irgendwann was anders läuft, als du das willst, dann hängt hier gleich der Haussegen schief. Wenn euch das schon mal jemand gesagt hat, dann denkt dran, es ist jemand über euch. Es ist Gott, der alles kontrolliert und es sind niemals wir. Für die einen ist es das wunderschönste Evangelium zu wissen, ich bin nicht Gott, ich kann ganz entspannen, Gott regelt alles. Für andere ist es aber eine große Herausforderung, weil sie sich plötzlich etwas sagen lassen müssen, weil sie Kontrolle abgeben müssen, weil sie zugeben müssen, selber verletzlich zu sein, nicht alles schaffen zu können und weil sie selber Heilung und Vergebung brauchen. Und die zweite Herausforderung, die ich heute hervorheben möchte, ist, Gott ist und bleibt ein großes Geheimnis. Gott lässt sich nicht einfach so in die Tasche stecken und er passt auch in keine unserer vielen Schubladen. Gott ist viel zu groß, viel zu souverän dafür. Gott sprengt alles. Jede Rede, jedes Bild, jede, jede Vorstellung, die wir hier anzeichnen, ähm, alles sprengt er. Er ist immer größer. Und wenn du an manchen Punkten im Leben denkst, jetzt, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich, glaube ich, Gott und das Leben verstanden. Dann warte nur bis zur nächsten Abbiegung und du entdeckst noch ganz neue Seiten, weil Gott eben ein großes Geheimnis ist. Vielleicht denken wir manchmal, ja, aber ich kenne doch jetzt Jesus. Gott hat doch Jesus geschickt und jetzt weiß ich doch ganz genau, wer er ist. Jetzt weiß ich doch alles über Gott. Und dann lesen wir Markus 16, Vers 19, da steht, nachdem Jesus, der Herr, ihnen dies gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Jesus ist der Herr, der Kyrios, der Souveräne. Und er ist in den Himmel gefahren. Das heißt so viel wie, er entzieht sich uns wieder. Er bleibt nicht einfach so verfügbar. Und er sitzt auf dem Thron und herrscht mit Gott. Das alles ist ein ganz, ganz wichtiger Impuls in uns Menschen, und es ist ein Aspekt, den wir auch in Gott finden und den wir in der Bibel finden. Dieser Aspekt mag jetzt heute Menschen besonders ansprechen, die Angst davor haben, dass Gott zu klein gedacht wird oder dass er uns zu nahe kommt. Aber wie gesagt, ich glaube, wir haben alle diesen Grundimpuls, dass Gott nicht so einfach zu greifen ist und dass er über allem steht. Das ist die Botschaft für heute. Und... Ähm, das nächste Mal schauen wir uns den nächsten Grundimpuls an. Amen.